Romanos 8, voy a leer, voy a, voy a predicar el día del 16, 8, 16 al 18, dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. <coughs> Perdón. <coughs> Perdón. Válgame. No tengo COVID. <coughs> Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pueden tomar asiento. <coughs> Perdón. Eh, las personas que toman su boletín se dan cuenta de que ahí tiene el propósito de mi mensaje, el cual es el Espíritu Santo nos confirma nuestra adopción como hijos de Dios. No por medio de una voz interna, sino por medio del fruto que produce en nosotros y que se hace visible en la perseverancia de la santidad y en las aflicciones que quieren destruir nuestra fe. Estaba viendo, estaba leyendo más bien de unas personas en Beirut, ahora con la cuestión de esta la explosión que hubo en Beirut, donde más de 300 mil personas se quedaron sin casa, cerca de 200 personas que saben el día de hoy que perdieron la vida, tal vez no vayan a saber con exactitud. Y me llamó mucho la atención el comentario que hizo una, una persona, dijo así, dice, nosotros ya no tenemos sueños, no tenemos nada que soñar en esta vida. Cuando estaba yo leyendo ese comentario me quedé pensando, y qué triste que no únicamente esa gente en ocasiones no únicamente no tenga sueños, sino lo que tienen son pesadillas de la vida tan triste que están viviendo. De una vida que se ha complicado, no únicamente en Beirut, sino en, en el mundo desde que inicia el mundo. No, es, o, no, es, no estamos viendo absolutamente nada nuevo, hermanos. Nada nuevo. Sí, una pandemia, pero nada nuevo. Siempre ha habido dolor, siempre ha habido días muy largos, aburridos, siempre ha habido depresiones, tristeza, soledad. El día de hoy, lógicamente, la diferencia está en que no podemos ir al cine, tal vez a ver alguna... Limpia película, no recomiendo el cine necesariamente, pero o ir al restaurante favorito. Ya la escuela, como acabamos de orar, están cerradas parcialmente. Los juegos están cancelados. Los deportes están prohibidos por el contagio. No fácilmente se puede uno reunir con la familia. Y se ha desarrollado, se ha desatado una serie de problemas que ha causado que muchas parejas se separen. Hay un incremento en el divorcio de un 30% en estos días. De cada 100 parejas, 30 se están separando. Entonces, el efecto que está teniendo en los niños, en los padres, en toda la familia, es, el, es un efecto dominó, un efecto serio, significativo, que afecta a toda la sociedad y que... 
venimos nosotros no únicamente a ser partícipes, sino que somos recipientes de un sufrimiento que nos lleva a ver esta vida con un cierto tipo uh, de, de falta de, de, de sueños, como decía esa persona, no sé, qué sigue, qué más viene, etcétera, etcétera. Hermanos, no estamos el día de hoy nosotros viviendo nada, nada nuevo. Dice la palabra de Dios, no hay nada nuevo debajo del sol y si una de las cosas que no hay nuevas debajo del sol es el sufrimiento. Ahora, por alguna razón que tal vez por lo que hemos escuchado, como lo mencioné en alguna ocasión, hemos eh, oído a gente que habla de que Dios te tiene que bendecir, de que si Dios dice algo, te lo tiene que cumplir, a ti. Cuando leemos ahí en el libro de Hebreos que no alcanzaron lo prometido por Dios, los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos dice, no alcanzaron a ver lo prometido. Fueron aserrados, los mataron con los leones, los torturaron, hicieron de los santos de Dios un espectáculo. Los mismos discípulos vivieron cosas terribles, la mayoría de ellos fueron mártires. Pablo acabó en la cárcel y como decía alguien, si, si la doctrina de la prosperidad esa de que declaras y confiesas y eh, decretas, todo ese tipo de cosas, fuera verdad, dice entonces Dios claramente odiaba a Pablo. ¿Por qué? Porque el hombre sufrió pérdida, perseguido, azotado, etcétera, etcétera. Y el mismo Señor Jesucristo no tenía ni siquiera una casa. Entonces, vemos, vemos que esta situación de, de la vida llena de sinsabores en un momento dado, a pesar, quiero nada más, porque no quiero que se vea esto como que estoy inclinado aquí a, la, a lo trágico, no, 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 tenemos muchos, muchos días, mucho muy buenos, muchos. Sin embargo, la enfermedad y la muerte están presentes siempre en las vidas. Entonces, les decía, los cristianos en ocasiones hemos llegado a creer que porque estamos cerca de Dios, vamos a ser los recipientes de todo tipo de cuidado, de, de todo tipo de estar libres de sufrimiento. Y les digo, la historia claramente nos enseña cómo los hombres y mujeres que han creído en Jesucristo, muchos de ellos han sufrido prisiones, han sufrido muerte, pérdida de hijos, pérdida de salud, pérdida de sus casas. O sea, vemos a gente de Dios que ha sufrido y ha sufrido mucho. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se sufre en este mundo? No ese es el tema de mi predicación, pero sí vamos a ver que los hijos de Dios, las hijas de Dios, cuando tienes el concepto bien claro, bien definido, te permitirá ver que el sufrimiento es parte del diseño de Dios para la transformación de tu alma, de tu espíritu a la imagen de Jesús, de tal forma que el sufrimiento será visto con otra óptica, será, será visto como un medio de gracia que Dios le tiene al mundo, a los hijos de Dios de una manera muy especial, para que en un momento dado pudieran, puedan ver que la eternidad que está preparada 
será un lugar donde nada de todo lo que yo he mencionado irá a existir, jamás. No volverá a derramarse una lágrima, no volverá a escucharse el nombre de ninguna enfermedad, no volverá a haber ningún tipo de rompimiento en las familias, no volverá a haber una guerra, hambre, un virus, una pandemia, no volverá. Pero para el creyente, para el creyente tiene que estar algo mucho, muy claro y muy definido. Si tú sabes que tú eres hijo de Dios, hija de Dios, las cosas se van a ver claramente definidas por los propósitos que Dios tiene para ti. Y digo para ti porque cada uno de nosotros sufrimos de una manera diferente. Decía el teólogo J.I. Packer que se acaba de ir a la presencia de Dios. Dice, si quiere juzgar que también una persona entiende el cristianismo, necesita saber qué tanto la persona entiende acerca de la idea de ser hijo de Dios y tenerlo como su padre. Si esto no es lo que lo impulsa y controla su adoración, sus oraciones y toda su perspectiva de la vida, significa que no comprende el cristianismo en lo absoluto. Una persona que no está segura de si es hijo o no de Dios, no va a relacionarse con Dios de una manera correcta, no va a orar de una manera correcta, no va a ver la vida de una manera correcta. De hecho, es precisamente el creyente que no tiene, y digo creyente porque puede ser un hijo de Dios, y sus, uh, sus doctrinas, sus enseñanzas de la Palabra de Dios no están bien claras y definidas, al no tenerlas claras y definidas, la persona va a decir, ¿por qué sufro? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar esta situación tan difícil si ahora soy cristiano y antes no me pasaban estas cosas? ¿Dónde estás Dios? No me escuchas, no te interesa, eres indiferente. Eso es lo serio de no tener claro y definido, de, definida tu relación con Dios como tu padre. Nosotros venimos, nosotros venimos a la palabra de Dios, al conocimiento de Jesucristo, porque un día se nos habló de que el estar apartado de Dios, el no creer en la palabra de Dios, nos iba a llevar a una eternidad apartada de Él. O sea, en otras palabras, íbamos a pasar una eternidad en el infierno. Pero Dios en su misericordia, manda a su Hijo amado, como se leyó de Romanos 5.8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros de tal manera que lo manda por la gracia de Dios al mundo a Jesucristo, viene a predicarnos que hay una manera de poder llegar al Padre, que es por medio del arrepentimiento, que es por medio de que Jesucristo vino a enseñarnos que Él es el camino y la verdad y la vida y que a la hora de que nos extiende una invitación y la aceptamos, 
venimos al, a la fe de Jesús y venimos a formar parte de su familia por la gracia de Dios. En el momento en el que reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que vino a cumplir con todos los requerimientos de la ley, viene Él a decirnos, yo te vengo a ofrecer el regalo de vida eterna si tú crees en mí. Y esto sucede única y exclusivamente por el favor inmerecido de Dios. El día que a ti se te presentó el Evangelio y tú lo creíste, es nomás por la gracia de Dios. Nomás por la gracia de Dios. Ahora, es importante que tengas claro que el acercarte tú a Dios requiere de un arrepentimiento. Un arrepentimiento de una vida en la que tú vivías apartado de Dios. Yo antes de conocer a Cristo, a mí no me interesaba en absoluto la Biblia, pero en lo más mínimo, no me interesaba nada que tuviera que ver con la iglesia, nada. Hablaba y pensaba como un total inicuo. Se me presenta el Evangelio, lo creo, me arrepiento y mi manera de pensar, de ser, de vivir, cambia, y sí lo puedo decir, de una manera radical. Y la razón que digo esto es por el hecho de que mucha gente ha creído dos mentiras. Dos mentiras mucho, muy terribles que algunos demonios las hicieron. La primera es creer que todos nos vamos a ir al cielo. Es una mentira que viene de la boca del diablo. Y la segunda es hacerle creer a la gente que todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. Cuando empezamos a leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice desde el versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios los cuales no son concebidos por voluntad de hombre o de carne o de sangre, sino de Dios. A ver, espérate, entonces tú puedes llegar a ser hijo de Dios nomás por la voluntad de Dios, así es, no más. Todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque los hijos de Dios le creen a la palabra de Dios, la obedecen y viven diferente. Cuando estaba Jesús hablando con unos individuos que habían creído con Él, les dice Jesús que no todos son hijos de Dios. Porque estaban ellos diciendo, espérate, Jesús, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Le dice, no, 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 espérate, si ustedes fueran hijos de vuestro padre Abraham, ustedes me conocerían, me obedecerían, sabrían quién soy, conocerían las escrituras de que iba a venir un Mesías, no, no dice todo eso, pero estoy parafraseando, de que iba a venir un Mesías. Dice, pero ustedes lo que quieren hacer es matarme, algunos de ellos, no todos. Les dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Una persona que no es hija de Dios, hijo de Dios, va a vivir de acuerdo a sus 
deseos carnales que van en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Una persona que se dice ser cristiana y vive en inmoralidad, en perversidad, en rebelión contra Dios, no le interesa la iglesia, no le interesa la palabra de Dios, no es hijo de Dios, punto. No hay aquí que alegar. Las inclinaciones del corazón están hacia la palabra de Dios, hacia una relación con Dios, porque ha nacido de nuevo. Ya no piensa y procesa como vivía anteriormente, ahora ha nacido de Dios y quiere estar con Dios, en intimidad con Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos claridad en cuanto a qué hace a una persona ser hija de Dios. Y aquí el versículo 16 que veíamos, dice, su espíritu, el espíritu de Cristo, viene a morar en nosotros y ese espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, viene y abre nuestros ojos, nos da un corazón nuevo, lo renueva, de tal manera que nos permite entonces saber lo que Dios nos ha concedido. El apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, en la primera carta de Corintios, versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. O sea, ahora, ahora nosotros, por el Espíritu Santo de Dios, podemos venir entonces a conocer a nuestro Padre Celestial de una manera completamente diferente. Es ese con el que se nos comentaba la vez pasada, que le podemos decir, papá, papi, yo quiero tener un tiempo contigo, quiero escucharte, quiero recibir de ti. Y eso única y exclusivamente, escúchame bien, no más por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que nos hace que cuando nos levantemos querramos leer la palabra de Dios, u orar, y que el domingo estamos esperando para ir a la iglesia, y que queremos ver a los hermanos en los grupos de casa, y que queremos los martes ir a orar. Decimos, pero qué rara, qué rara persona que tenga esos deseos. Hermanos, los deseos de la carne se oponían a todo eso. De hecho, decía Armando muy claramente, no hay, no hay tal cosa como cristianos carnales. Un cristiano carnal, si no tiene las características de un hijo de Dios, no es de Dios, no, no hay vuelta de hoja en esto. O sea, no puede ser posible que una persona que ha nacido de nuevo, no le interese la palabra de Dios, no es posible, no es posible porque el hombre no vivirá de pan ni comida física, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el, el hombre va a querer comer la palabra de Dios. Es un deleite, es un placer. Y eso única y exclusivamente sucede por la presencia del Espíritu Santo en ti. ¿Sabes? Una persona que ha nacido de nuevo le quiere cantar a Jesús y le quiere decir, ¡qué hermoso eres, Señor! Tú eres mi deleite, tú eres mi respirar, yo no quiero vivir esta vida sin ti, ¿qué haría sin ti? Tú eres la roca sobre la cual estoy parado. O sea, hay una serie de cosas que hacen diferente al verdadero creyente que ha sido el, el, el templo del Espíritu Santo de Dios, que ahora habla diferente. 
Si antes las mentiras eran parte de tu vida, tú te arrepientes y reconoces que es mentira y tú vas a dejar de mentir. Si tú eres una persona majadera, como dice la palabra de Dios, toda palabra ociosa que el hombre hable de ella va a dar cuenta en el día del juicio. Eso está para que te dé terror y cambies tu manera de hablar. No puede ser posible que de tu boca salga gloria a Dios y vayas e insultes a alguien, lo humilles, lo desprecies, lo ofendas, no es posible. No debe ser así. Y hermanos, todo esto es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Es como, como esos niños que en un momento dado son adoptados por alguien. ¿Qué hizo el niño, qué hizo la niña que estaba en un orfanatorio para que lo adoptaran? Nada. Llegan las personas que quieren adoptar a la criatura, ven a los niños, dicen, ese. Así es Dios con nosotros. Dios lo ha hecho con nosotros, no más que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Ya nos conocía por nombre, nombre y apellido. Este es para mí. Entonces, cada persona que en un momento dado ha sido el recipiente de la gracia de Dios, viene entonces a vivir como un hijo de Dios por medio de la fe. Cree entonces que esta salvación que se le ha otorgado por ahora ser parte de la familia, tendrá que seguir los lineamientos de la familia. Ahora, se, ahora va a llevar el apellido de la familia, va a seguir las reglas de la casa donde ha sido adoptado, va a vivir de acuerdo a lo que los papás dicen, o el papá o la mamá que lo adopten, y cada muestra de amor, de cuidado que la persona está recibiendo, será algo que estará produciendo dentro de su corazón una gratitud, porque alguien vino y lo adoptó. Ahora, en, en nuestro caso, ese sentir está producido por la persona del Espíritu Santo, que en un niño, y, y quiero ser respetuoso de lo que voy a decir, en un niño que procesa correctamente, el, o, o llega a tener el entendimiento correcto de que ha sido adoptado, tendrá entonces que vivir con ese papá o mamá, o papá y mamá juntos, con una tremenda gratitud, porque lo adoptaron y le dieron su nombre. Nosotros, al ver que hemos sido los recipientes de la gracia, del favor de Dios, y nos hace parte de su familia, y que vivimos, venimos ahora a vivir por medio de la fe en Jesucristo, el sentir ese de gratitud y el resultado de nuestra gratitud se ve en obras, en obediencia, en adoración, en deleite, de que ahora por el Espíritu Santo nosotros hemos sido hecho parte de la familia de Dios. Es, con, es cuando el, el Espíritu Santo mora en nosotros y empezamos a ver el fruto, el resultado, lo que dice Galatas 5 del 17 al 22 o del 22 en delante, 
el fruto del Espíritu que es el gozo y la paz, la paciencia, la bondad, la misericordia, la templanza, la fe, la mansedumbre, empezamos a ver el resultado de que realmente somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No se ve una persona del Espíritu Santo en el creyente, así tangible, pero, pero sabemos que está ahí. Es como dijo el Señor Jesucristo, al viento no lo puedes ver, pero oyes su sonido y sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo mora en una persona, porque ha venido a ser hecho hijo de Dios, tú no ves a la, a la persona el Espíritu Santo, pero vas a ver el fruto. Es una recuadro, ahí la raíz del árbol podrá estar oculta y no ser visible, pero los frutos del árbol están a la vista de todos. En otras palabras, son evidentes. Nos compartía Armando el testimonio de que antes de conocer al Señor, era áspero con su esposa, descuidado, viene el Espíritu de Dios, toca su vida y cambia por atención, por ternura, por paciencia. Entonces, el Espíritu Santo a la hora de venir nosotros a Cristo es un regalo que Dios nos da y que nosotros reconocemos y sabemos que está en nosotros, pero esa evidencia de su presencia se ve en el exterior. Se tiene que ver, hermano, hermana, se tiene que ver se tiene que ver, no hay aquí ningún tipo de, de, de atajo, atajo se dice, ¿verdad? Sí, de shortcut, no hay, algo tiene que pasar en nosotros. Ahora, el hecho de que ahora nosotros seamos el recipiente del Espíritu Santo, nos lleva entonces a lo que dice el versículo 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, creo que si no todos, la mayoría sabemos que somos herederos de Dios, pero no sé, no sé qué tan claro tengamos el concepto por las cuestiones del lenguaje, pero antes de entrar a esa parte les quiero decir, les quiero preguntar, ¿herederos de qué? ¿Qué nos va Dios a heredar? Bueno, pues tengo yo cinco, un, cinco notas de cosas que nosotros vamos a heredar. El Señor Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el versículo 2, dice así, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a heredar una morada eterna. En donde vive Jesús, están siendo construidas muchas moradas, muchas, muchos lugares para habitar me llamaba la atención lo que compartía también Armando de que una persona le dijo, ya sé en dónde voy a vivir en El Paso, 
pobre hombre, qué chafa, qué chafa, qué ruin. Pensar que una casa, por bonita que esté, sea el lugar donde tú quieres vivir de una manera eterna, qué chafa o individuo. La morada que el Señor nos va a preparar es una que es eterna. Nunca va a necesitar que se pinte, nunca se le va a descomponer absolutamente nada y va a ser el lugar más glorioso que habremos de tener por toda la eternidad. Es una herencia que Dios te quiere regalar, Él está preparando para ti. Son cinco cosas que anoté que son menores, cinco cosas menores. La segunda, y a pesar de que no es necesariamente algo en sí, como una morada, como una casa, iremos a disfrutar de una boda con un banquete. Vemos a través de la palabra de Dios que hay partes donde Jesús está invitando a la gente a que vengan al banquete de la boda de, 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 de Él. Pues el Padre hace la invitación para que un día festejemos con Jesucristo, su Hijo, las bodas del Cordero, donde la iglesia del Señor Jesucristo vendrá a ser la esposa de Jesús, van a, a celebrar esa ceremonia gloriosa y qué glorioso será si tú estás invitado. Fíjate lo que te voy a decir, si estás invitado y si estás vestido para la boda. ¿Estás vestido para la boda? Gente fue invitada, otra gente, y no quiso ir. Unos fueron invitados y fueron, van a ir, vamos a ir. Y otros que se quisieron meter pensando que por lo que hacían ellos podían estar adentro de las bodas. Y cuando los ve el novio, dice, este no anda vestido para la boda, échenle fuera. Va a haber gente que irá a creer que por sus acciones justas, por su moralidad y por el cumplimiento de la ley, va a poder entrar a un evento que está reservado para las personas que están vestidas de quién, del Señor Jesucristo. Si tú eres una persona que ha venido a Cristo por medio de la fe, con la llenura del Espíritu Santo, Dios ya no te está viendo a ti, está viendo a su Hijo amado en ti. De tal manera que el día que llegues a la boda, tú vas a llegar vestido de Cristo. ¡Oh! Si no es así, irás a querer llegar vestido de tus buenas obras, del cumplimiento de la ley y te van a echar fuera a donde será el lloro y crujir de dientes, no por cinco mil billones de años, sino por toditita la eternidad. Y otra gente que se le ha invitado y que el día de hoy ha dicho, yo no quiero, yo no quiero tener nada que ver con las cosas de Dios, yo estoy muy a gusto con mi religión tal vez. Entonces, son una morada, una boda... Vamos a reinar con Cristo. Dice la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, la última carta del apóstol Pablo, el versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, 
Él también nos negará. Miren, creo que habíamos estado muy suave con la cuestión de que el Espíritu Santo está en nosotros y que somos herederos, pero aquí empieza a cambiar el tono y decimos, a ver, espérate, ¿sufrir aquí? O sea, hay que sufrir en la tierra a fuerzas para poder reinar con Él. Miren, se los voy a poner así. La palabra de Dios claramente habla de que el reino del Señor Jesucristo no es de este mundo. Si el reino de Jesús no es de este mundo, quiere decir entonces que la gente de este mundo no te va a querer, no te va a amar, va a tener una actitud muy mala onda hacia tu persona porque eres cristiano y no piensas igual que ellos, no hablas igual que ellos, no haces lo mismo que ellos. Pero si tú estás confundido creyendo que porque vas a una iglesia cristiana y haces cosas cristianas, pero tus acciones niegan a la persona de Jesucristo, Él dice, si sufres, o sea, si padeces con Cristo, vas a reinar con Él. Pero si le niegas, andas con tus amigos, siendo igual que ellos, no hay cambios en tu vida, lo estás literalmente negando. Y el Señor Jesucristo va a decir, como dice Mateo 7, 21, creo, no te conozco, no sé quién eres. Si sufrimos y padecemos, tú vas a sufrir desprecio, vas a sufrir desprecio de tus amigos, de tu familia. No te van a querer porque eres cristiano, te van a detestar. Algunos van a ser buena onda y te van a tener compasión y atrás de ti el puñal, la puñalada. ¿no? Si sufrimos, hay que sufrir el cristianismo verdadero. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Este no es nuestro reino, Jesús lo dijo claramente. Si fuera, dice, yo ya se los hubiera dicho, no soy de aquí y ustedes tampoco. Entonces un creyente verdadero va a aguantar el repudio, las calumnias, el desprecio, las humillaciones, el abandono, la crítica, la cárcel, las... todo lo que te vaya a pasar será algo que tú vas a decir, me tratan así porque yo no soy de este mundo. Pero si tú vives así, tú sabes que tu reino es el de Dios. Por eso empezó Jesús a predicar arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entra la gente al reino, hermanos, y empezaron a sufrir. Los empezaron a perseguir, los empezaron a matar, empezaron a, a pasar una vida terrible. La cuarta cosa es parte de la herencia que Dios nos da, que nosotros vamos a ser transformados a la imagen de Jesús. Esto es una cosa gloriosísima seamos transformados a la iglesia, dice Primera de Juan 3.2, Primera de Juan 3.2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, 
parte de la, del regalo que Dios va a dar a sus hijos de la herencia es que seas como su Hijo Jesucristo, para que como dice la palabra, que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. ¿No ha pasado por tu cabeza en alguna ocasión de frustración en tu vida que dijiste, ¿cómo me gustaría ser como fulano de tal? <risa> Porque lo veías muy espiritual. Y así, hijo, si solamente pudiera ser así que pareciera como esa persona. Olvídate. Olvídate de lo chafa de la persona a la que tú te querías parecer. Chafa, 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 chafa esa persona comparada con Jesús. Ahora te van a dar el privilegio de que seas transformado a la imagen de Jesús. Que el Padre diga, eres como mi hijo. ¡Wow! ¡Qué impresionante lo glorioso es que eso empieza aquí! Por la persona del Espíritu Santo en nosotros, al llevarnos a abrir los ojos y ver la palabra y empezar a hacer los cambios que reflejen a Jesús. Y la quinta, la quinta cosa es el reino de los cielos. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo, el versículo 34 dice así, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda dirá, apartados de mí, malditos de mi Padre, porque van a ir al fuego que está preparado para vosotros, donde no se va a apagar la llama, donde el gusano no se va a morir, estará siendo consumido por el fuego por toda una eternidad, porque no quisiste nada con el reino de Dios. O oh, en algún momento dado, como dice el capítulo 13 de Mateo, ¿no? donde vienen las, las bienaventuranzas, las, uh, la parábola del sembrador, que se te habló la palabra de Dios y vinieron las tribulaciones y se acabó el cristianismo. El Espíritu Santo a una persona que la hace renacer de nuevo, la va a cuidar y le va a dar el testimonio que aún el sufrimiento más terrible que está viviendo será parte del proceso de transformación de la vida de este Hijo de Dios y lo va a pasar por el valle de sombra de muerte, sabiendo que la vara y el callado del Señor están con él todos los días. Los otros nomás oyeron la palabra de Dios, se les puso la vida difícil y ¿qué dijeron? ¡Ahí nos vemos! O los otros cuando las riquezas ahogan la palabra de Dios y la hace infructuosa. O los otros, que el, los afanes de la vida, cayó la palabra entre piedras y no tenían profundidad y se secaron. No había nada ahí. Pero cuando cae en la tierra buena, produce un fruto al 30 por 1, no al, no al 10%, 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1. Estamos hablando de cantidades exponenciales en la vida de un creyente que ha nacido de nuevo, que es parte del reino de Dios, de los cielos y que ahora viene a heredar esas cosas, qué glorioso, 
Pero el lenguaje, el lenguaje de Romanos, si se fijan ustedes otra vez en el versículo 17, dice, y si hijos también herederos, dice, herederos de Dios, de la persona de Dios, de Dios Padre. A ver, parte de la herencia que yo tengo como hijo es que yo voy a heredar a Dios, al Creador del cielo y de la tierra, va a ser mi parte de mi herencia. Eso es lo que dice. Dios será aquello que tú y yo vamos a disfrutar por toda una eternidad. Y yo no quiero entrar en el, el talle ese de que, imagínense ustedes que están con la persona que cuando habla y dice que se haga la luz, se hace, no, no. O sea, este, es, este es Dios, o sea, nosotros no logramos comprender la grandeza, la profundidad, la trascendencia de la persona de Dios y dice, yo seré tu Dios y tú serás mío. Los salmistas inspirados por el Espíritu Santo de Dios, en el Salmo 73 dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Estamos hablando del Rey David, diciendo, yo lo que tengo en el cielo es a ti Dios, eso es lo que tengo. Tenía muchas cosas, decía, nada me interesa, me interesas tú Dios. Mi carne y mi corazón desfallecen. Esta es la evidencia de un creyente que está lleno del Espíritu Santo. Quiere a Dios, quiere estar cerca de Él, quiere hablar con Él, quiere recibir de Él, quiere que su corazón esté lleno del agua viva que el Espíritu de Dios produce dentro de él. Es el Salmo 72, 73, versículo 25. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pif. El libro de Lamentaciones, Lamentaciones 3, versículo 24. Dice, mi porción es Jehová dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Si tú eres un creyente, si tú eres un creyente y lo tienes bien claro, tú eres un hijo de Dios, tú estarás deseoso de que llegue ese día en el que harás de disfrutar de las herencias, de la herencia de Dios, pero de la persona de Dios. Y creo yo, que mucha gente no tiene esa claridad, esa definición de aquello que Dios tiene preparado para, lo que, para los que le aman. Decía Charles Spurgeon, decía esto, decía cristianos, recapaciten en lo que son. Ustedes son hijos de Dios, ustedes son herederos conjuntos con Cristo. Las muchas mansiones o las moradas son para ti. Las palmas y armas de los glorificados son para ti. Tienes una parte en todo lo que Cristo tiene y es y será. O sea, de veras, sino, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues esto es posible por la incomprensible gracia de Dios. 
que vamos a disfrutar de la persona de Dios y vamos a disfrutar de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, el versículo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y está haciendo Jesucristo esta oración sacerdotal. Y sigue el versículo 22 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. No creo que haya aquí alguien que ande buscando algo feo para ir a verlo. Una película fea, un, una obra de arte fea. No, andamos, somos atraídos, porque así nos hicieron, a ver lo hermoso, a sorprendernos de lo hermoso. Así nos hicieron. Por eso existen las expresiones de ¡wow! El Señor Jesucristo no únicamente nos ha dado de su gloria, sino que nos ha hecho partícipes de poder ver la gloria de Dios y disfrutarla con Él por toda la eternidad. Pero, acabamos de leer acerca del padecimiento y dice la parte B del versículo 17 dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué si somos cristianos sufrimos pues? ¿Cuál es el propósito de esto? Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo cuando corre a Adán y Eva del huerto del Edén dice, por causa tuya, maldita sea la tierra. Vivimos en una tierra que está bajo maldición y la palabra de Dios dice en el capítulo 5, de la, primer, la primera carta de Juan, el capítulo 5, versículo 19 dice esto, sabemos que somos de Dios, ahí está la claridad, y que el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, lo que nosotros vemos el día de hoy, no es otra cosa que obra del maligno, dice el mundo entero, esta es palabra de Dios, pero tú eres de Dios. Y este mundo, tan contrario a lo que Dios quiere que viva y que disfrute, nos causa dolor, nos causa un daño, nos causa una adversión al mundo. Pero Dios te dice, tú eres vivo y tu reino no es aquí, es allá. Aquí reina el maligno. Esa situación te va a hacer sufrir. Tú vas a ver, tú vas a sufrir. 
El Señor Jesucristo lo dijo también bien claramente en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice Él, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Un creyente que tiene estas cosas claras, que sabe que su reino no es aquí, va a ver lo que está pasando en el mundo, la rebelión, la maldad, las cosas que se están enseñando, todo lo que se promueve, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, que es muy contrario a la palabra de Dios, nos hace sufrir, nos hace dolernos, nos debe de doler. Pero es necesario que ese sufrimiento nos lleve a todos nosotros a continuar viviendo, dependiendo de la gracia, poder, la presencia del Espíritu Santo en este mundo, en el cual nosotros, si algo debemos de hacer, es no estarnos enamorando de Él, sacándonos el mundo del corazón y buscando cómo cada vez somos más como Jesús, sabiendo que Dios tiene preparadas para nosotros cosas que en la mente del hombre no, no pueden ser, no, no, o sea, tenemos ideas, pero por más que nos las querramos imaginar, no podemos. Yo no me puedo imaginar un mar de oro tan puro que sea transparente, o sea, discúlpenme, pero no está en mi capacidad esa cosa. No está en mi capacidad de imaginarme cómo las puertas del reino son doce perlas, o sea, no, no, no lo logro comprender, o sea, hay cosas que no entiendo. Lo que sí entiendo es que yo debo estarme preparando para el día que yo vaya a ir allá. De que este mundo que está pasando, que se está desmoronando, debe de ser menos atractivo para mí y que mi esperanza debe de estar fundada en lo que Dios me ha prometido y que por su Espíritu Santo me confirma y me hace desear Amar y conocer más a mi Creador y conocer más a mi Salvador. De tal manera que si algo yo deseo es parecerme cada vez más a Él. Que el sufrimiento que yo estoy experimentando el día de hoy, a mí no me tome por sorpresa. No sea que venga yo a ser como aquellos que no conocen a Dios y no entienden la palabra de Dios y digan, ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? Para el creyente verdadero, hermano, la persecución... Y el sufrimiento no deben de ser temas que nos sorprendan. No. O sea, el sufrimiento, la dificultad en la vida de un creyente no debe de ser algo que te sorprenda. Aquí en este mundo tendréis aflicción, Jesús lo dijo claramente. Pero en los que son creyentes, en los que han nacido de nuevo, ese sufrimiento tiene como propósito hacernos que nos parezcamos cada vez más al Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, el capítulo 4, versículo 8, dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús 
se manifieste en nuestros cuerpos. Y lo dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, decía Pablo, sufrimos persecución, sufrimos latigazos, sufrimos cárcel por amor a ustedes. ¿Por qué? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. El testimonio de los verdaderos creyentes van a atraer a otros a que conozcan a Cristo y haya muchos que le den la gloria de vida a su santo nombre, porque para eso nos crearon, para la gloria de Dios. Jesús fue glorificado después del sufrimiento en la cruz. Del mismo modo los creyentes antes de nuestra glorificación deberemos padecer los sufrimientos en este mundo. Jesús no tuvo una gloria sin el sufrimiento previo. Los creyentes no tendrán la gloria sin los sufrimientos que deben de padecer como creyentes en la tierra. Capítulo 12 de Hebreos dice así, les voy a leer esto y quiero que pongan atención a estos versículos. Hebreos 12, versículo 7. Si los sufrimientos que estamos padeciendo el día de hoy en nuestras vidas, tengan el nombre que tengan, tengan dificultades económicas, sociales, morales, legales, etcétera, etcétera, como hijos de Dios, las podemos ver como parte de la disciplina de Dios. Porque Dios nos está enseñando a depender no de nosotros, sino de Él, en la persona del Espíritu Santo. Dice así, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tú no estás experimentando la disciplina de Dios, no eres hijo de Dios. Si tú en tu vida hay sufrimiento y dolor y por, por el nombre de Jesús, tú tienes que verlo como parte del cuidado de Dios en tu vida, de que te está permitiendo sufrir de los padecimientos de Cristo de una manera muy diferente, pero que a final de cuentas te hacen vivir como un hijo de Dios. Al que le pides misericordia, que le pides compasión, al que le das gracias por su cuidado, porque una vez que pasamos la prueba de la disciplina, vamos a ver el fruto, dice la palabra, el fruto. No dice así aquí en Hebreos, pero es el fruto del Espíritu Santo, el cual mora en tu corazón. Y el Señor Jesucristo sufrió de una manera inimaginable y el capítulo 5 de Hebreos, versículo 8, dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, tú estás padeciendo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado por medio del sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Tú has sufrido? ¿Has padecido dolor? aflicción en tu cuerpo, enfermedad en ti o en algún ser querido, has sido despojado, te han juzgado, te han maltratado, te han ofendido, has perdido familia, amigos, por la fe, 
¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Gracias Dios que me permites por medio del sufrimiento aprender a ser obediente. Porque eso lo vivió Jesús por ti y por mí. Y vino a ser el autor de eterna salvación. Hermano creyente, te quiero hacer una pregunta. ¿Es tu perspectiva como cristiano de un hijo de Dios correcta? ¿Es una, ¿Tienes una perspectiva correcta? Porque si es así, entonces el sufrimiento habrá de ser menospreciado. Porque esta ley de tribulación momentánea estará produciendo en ti un, un cada vez mayor peso de gloria. Sé que lo estoy diciendo como una persona que está sana en este momento, pero he sufrido como cualquier otro ser humano. Duele, nos afecta, sí, pero tiene un propósito. Si tú eres un cristiano, tú debes estar agradecido con Dios por la gracia que te ha permitido disfrutar el día de hoy. Y si los días largos y algunas otras cosas que en tu vida están tomando lugar el día de hoy, el aburrimiento y el no poder hacer muchas de las cosas que tú y yo creemos que son sufrimiento, a eso le llamas sufrimiento y te causa dolor, te voy a pedir que por favor reconsideres lo que significa sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Él sí sufrió, de una manera que para nosotros es inimaginable, porque si cada espina de, su, de, de esa corona representara un pecado nuestro y lo pudiéramos sentir, nos desbarataríamos de la vergüenza que haya tenido que pagar por nosotros con una cruz y con cada latigazo que le dieron por tu pecado y el mío. Nuestro sufrimiento, hermanos, no se compara con el de Jesús. Tú no eres creyente, o tú al menos crees que eres creyente, pero no conoces al Espíritu Santo, no hay un cambio en tu vida, sigues viviendo en pecado, yo te tengo que advertir, porque la Biblia está llena de advertencias, te tengo que decir lo siguiente, el día para que te arrepientas es hoy, tú no sabes ¿Qué será del día de mañana? Sin Cristo no hay eternidad gloriosa, no existe tal cosa. Será una eternidad en la que, te quiero decir así, tus mejores días sobre la faz de la tierra no se van a comparar con los días en el infierno. Jamás, nunca tendrán comparación tus mejores días con los peores días que serán por toda una eternidad en el infierno. Yo te, yo te animo a que te arrepientas y que tú corras a Cristo Jesús a rendirle tu vida, aunque te cueste tu vida, te va a costar tu vida toda. Amistades y familiares y reputación y bla, 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 te va a costar tu vida. Si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo espero que tú seas una persona que el día de hoy el Espíritu de Dios haya traído una convicción a tu corazón de tal manera que respondas a esto.
si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te da testimonio por el fruto de tu vida. Si no hay ninguna evidencia de cambios en tu vida, yo te diría, cuestiona si tú conoces a Dios. Aquí hay unas marcas, unas X, donde las personas que quieran oración se pueden parar, si alguien necesita oración, vamos a estar nosotros detrás de la línea, para guardar la sana distancia. Vamos a orar, después de eso ustedes están despedidos, que el Señor los bendiga. ¿Qué me faltó? El último recuadro se los voy a decir, gracias por recordarme ahí. La razón definitiva. Ah, pues está glorioso para terminar con ella. La razón definitiva por la que el sufrimiento existe en el universo es para que Cristo pueda demostrar la grandeza de la gloria de Dios al sufrir en sí mismo para superar nuestro sufrimiento. El sufrimiento del inocente e infinitamente santo Hijo de Dios en el lugar de los absolutamente indignos pecadores para traernos al gozo eterno en la más grande demostración de la gloria, de la gracia de Dios que hay, que haya existido jamás o que pudo existir jamás. Qué, qué glorioso. Vamos orando, Padre. En el nombre de Jesús queremos darte gracias, sí Padre, por la herencia que nos habrás de dar, pero Señor, gracias porque Tú por Tu Espíritu Santo nos has salvado, nos has traído al conocimiento de Tu amado Hijo Jesucristo, Padre, y estamos sumamente agradecidos y que al haber sido salvados de esta generación y de Tu ira, vendremos a ser herederos y coherederos con Cristo Jesús, pero herederos de ti Dios, nuestro Padre Celestial, con quien habremos de querer estar deleitándonos por toda una eternidad, a pesar de que en esta tierra tengamos que sufrir, pues no es nuestra tierra, es tuyo todo Señor y tienes algo muy glorioso preparado para nosotros. Queremos darte gracias, Padre, darte la gloria. Y Padre, el día de hoy recibimos tu bendición y Espíritu Santo, te suplicamos que nos sigas ayudando a vivir reflejando cada vez más a Jesús, para que en todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reciban la gloria de vida a su nombre. Amén. Dios los bendiga a todos y que pasen un maravilloso día. Recuerda, aquí nos reunimos los martes a orar. Nos encantaría que estuvieras aquí. Si tú no eres una persona de oración, practica la oración viniendo los martes a las 7. Están ustedes despedidos. Pueden salir a sus vehículos. Pasen muy buena tarde.